0: In sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich habe heute Isabella zu Gast. Ich freue mich total, dass du da bist, Isabella. Ähm, wir haben uns eigentlich erst vor kurzem kennengelernt, weil ich durch Zufall in eine deiner Yoga-Stunden gekommen bin. Und äh, gleich sehr angetan war davon, dass du die Klangschalen äh, immer am Ende spielst. Das habe ich sofort total toll gefunden. Und ich mag sehr, dass es auch so, ja, so individuell ist. Also, dass du uns als Yoga-Schülern auch immer wieder sagst: Acht auf deinen Körper, guck auf deine Grenzen. Und ähm, ja, weil ich das so mag, habe ich gedacht: Es wäre schön, wenn ich dich mal hier im Podcast hätte. Und ja. vielleicht hast du einfach Lust, dich erstmal selbst vorzustellen.
1: Ja, danke, äh, liebe Judith, für die Einleitung und für die Einladung natürlich auch. Ähm, ich bin Isabella mhm. und Yogalehrerin in Berlin ähm, und wie gesagt, oder wie du schon erwähnt hast, ich arbeite auch mit Kristallklangschalen, also würde man vielleicht auch Sound äh, Healer mit äh, reinbringen und ähm, ja, bald auch Autorin mhm. und äh, Künstlerin, ja. Cool, was schreibst du? Äh, ich habe ein Orakelkartenset äh, entworfen und letztes Jahr mit einem Crowdfunding finanziert und das wird jetzt von einem Verlag übernommen, worüber mhm. ich mich auch sehr freue. Ja. Und ähm, genau, äh, äh, ja, so das mache ich äh, alles nebenher. <lacht> ja,
0: klingt total schön. Mhm. Ähm, die erste Frage, die mich interessieren würde, ist, welche Wirkung, also ich merke, dass es eine Wirkung gibt, aber. Was weißt du über die Wirkung von dem Klang auf den Körper? Also warum ist es, was ist es, was so, <lacht> warum das so schön ist? Das sich <lacht> ja, immer
1: schön an. Ja, oder? Ja. Ähm, äh, ich glaube, Musik hat mich schon immer fasziniert. Und ich glaube, das macht auch mit allen etwas. Ähm, hm. Und ich muss sagen, die Kristallklangschalen haben mich einfach angezogen. Also das mhm. war damals auf Instagram, also 2014, 16, mhm. 17, also noch so ganz an den Anfängen, wo Instagram nur Fotos war, mhm. habe ich ein Foto gesehen von Kristallklangschalen. Ich bin da einer amerikanischen Yogalehrerin gefolgt und die ähm, hatte eine Kollegin äh, auf einem Event und ich habe das gesehen und war so, ich will das hören, ich möchte wissen, wie das klingt. Und dann habe ich das angefangen zu googeln und da gab es noch nicht so viel in Deutschland ähm, und landete dann, glaube ich, 2015, 2016 bei einem Workshop von der besagten Yogalehrerin in London. Und dann lagen wir im äh, shavasana und auf einmal erklingt er, er ein Ton und mhm. es fühlte sich an, als wenn dieser Ton wie eine Welle durch meinen mhm. Körper geht. Und ich dachte so, was ist das? Mhm. Und das war eine Kristallklangschale ähm, aus einem Soundtempel in äh, London. Und da war dann ganz klar, ähm, ich muss da irgendwie einen Weg finden. Ähm, damit zu arbeiten. Und so mhm. fing äh, meine Reise an. Und Klang hat natürlich erstmal für das Gehirn äh, eine tolle Wirkung. Wir hören etwas und das ist im, im Fall der Klangschalen natürlich eher abstrakt. Also nicht eine Komposition wie ein mhm. Song, ähm, sondern es ist einfach nur ein Ton. Und dann mhm. äh, ist unser Gehirn schon so, what, was passiert hier gerade? Mhm, mh. Und es sind natürlich auch die Frequenzen. Ähm, alles hat eine Frequenz. Ähm, mhm. Und ähm, diese Klangschalen, die wir auch hören, die ähm, man äh, oder der Körper tun sich dann auch ein mit diesen Klangschalen oder mit diesen Klängen, die wir hören. Und ähm, ich glaube, das bewegt uns, Klänge bewegen uns auf einem ganz Tiefen, tiefen ähm, Level und manchmal erinnern die uns auch an Dinge. Mhm. Also, ich finde das die Arbeit mit Klang total spannend ähm, und auch was es einfach körperlich mit uns macht. Also, ich habe letztes Wochenende mit einem äh, sehr lieben Kollegen, äh, äh, dem Lee aus dem House of Healing in Berlin, einen Workshop zusammengegeben, wo er Gong gespielt hat und ich Kristallklangschalen zusammen was ja auch, wenn man K kristallklangschalen spielt, es ist es ziemlich schwierig Gong nebenher zu spielen, mm, glaube ich ja, und der Art, wie man die äh, spielt, und deswegen es ist es toll, jemanden ähm, oder ähm, zu zweit auch arbeiten zu können, mhm. weil dadurch eben so ein Klang teppich entsteht und mhm. das ist so interessant das zu selbst auch zu merken was wie das eigene gehirn so funktioniert wie das gehirn auch versucht aus diesem meer an klängen sinn zu machen also dass mhm. ich dann plötzlich zum beispiel ich hatte den eindruck einmal klang das so ähm, als wenn man so einen, äh, einen Krankenwagen hört oder ähm, äh, ich höre dann manchmal auch wie so ein Orchester, was eine Symphonie spielt, mhm. so ganz kurze Ausschnitte, weil natürlich das Gehirn versucht irgendwie aus diesem ähm, Klangchaos auf eine gewisse Art auch irgendwie Sinn zu machen. Mhm. ja das ist immer ganz putzig, was das Gehirn ja. Oder ähm, auch wie so ein Chor der, ein Chor der Engel. Manchmal klingt es auch so, als ob wenn, würden so ganz hohe Stimmen singen. Und es war interessant, das Feedback danach. Ähm dass ganz viele der Teilnehmenden auch ähm, das zum ersten Mal auch wirklich äh, was gesehen haben, weil mhm. eben das Gehirn dann versucht auch ähm, Sinn daraus zu machen. Mhm. Dazu gehört natürlich aber auch, als jemand, der äh, durch ein Klangbad führt, ähm, dass die Menschen sich sicher und wohl fühlen und sich eben dem auch öffnen können. Weil es kann auch, also gerade zum Beispiel mit einem Gong sein, ähm, dass das auch ein bisschen übermächtigt und beängstigt mhm. wird. Ähm, und da so das Händchen für zu haben, ähm, die, 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 die meisten Teilnehmenden mhm. dahin zu führen, dass sie sich äh, diesem Klang äh, anvertrauen, mhm. ist natürlich auch eine, eine, äh, ja, eine Kunst. Aber ja, so viel zu, <lacht> mhm. zu deiner Frage. Ähm, ja, also
0: ich kann sagen, ich habe mache jetzt schon ganz viele Jahre, Jahre Yoga, mal mehr, mal weniger und fand die Endentspannung irgendwie immer schön, aber ich merke so, wenn ich dann da liege, dass ich mich schon richtig doll freue, okay, gleich äh, tönen die Klänge von den Kristallklangschalen und ich finde dieses Wort so ein Teppich oder wie so eine Decke total passend, weil sich das tatsächlich so anfühlt, wie nochmal irgendwie tiefer oder ähm, so zugedeckt zu werden oder tiefer zu sinken in der Entspannung. Also ich mag das sehr und finde es total angenehm, da diese, diese Klänge zu hören und kann mich da auch total hingeben. Ich mhm. meine, bei so einem Gong, das stimmt, das ist manchmal so mächtig und laut, das kann schon nochmal anders sein, aber in Kompon äh, Komposition mit, mit äh, Kristallklangschalen, das ist es bestimmt auch total schön.
1: Total, also es war auch für mich eine, eine, Wunder also eine tolle Erfahrung, ähm, mhm. da auch gemeinsam äh, zu arbeiten, also so eine Kollaboration ist auch immer spannend, welche Persönlichkeiten mhm. treffen da aufeinander, also das sehe ich auch so ein bisschen als Luxus meines Jobs äh, als Selbstständige, mhm. dass man halt mit vielen unterschiedlichen Menschen kollaborieren kann und ähm, ja, und auch feststellen kann, wie unterschied wie, wie, welche unterschiedlichen Rollen man auch selber einnimmt. Und ähm, ich das auch gelernt habe zu genießen, übrigens nicht die führende Person zu sein, sondern die, mhm. die äh, folgt und äh, antwortet oder füllt und also so ein bisschen. Äh, ja fluider ist. Also es ist, mhm. äh, für mein Nervensystem <lacht> deutlich angenehmer. Ja, das ähm, glaube ich. Äh, und ähm, ja, eben auch nochmal so neue Seiten und ganz viele andere Seiten an sich selbst kennenzulernen. Und ja, also die Kristallklangschalen ähm, oder Klänge an sich ähm, führen einen auch schneller in eine tiefere Entspannung. Ähm, viele mhm. von uns haben auch oder vielen von uns, ist Stille auch unangenehm. Die kann, mhm. Stille kann auch sehr intim sein, also ja. so dieses Nichts sagen in einer Gruppe, obwohl ich das manchmal auch sehr bewegend finde, einen Raum von 20, 30 Leuten zu haben, der einfach nur still ist. Mhm. Und das ist ein, eigentlich so ein Geschenk, gemeinsam zu sein, mhm. äh, ohne ja. das irgendwie füllen zu müssen. Mhm. Ähm, und aber vielen ist auch die Stille unangenehm, oder ja, man hört dann vielleicht auch zu viel Mensch sein. Also das mhm. Atmen ist vielen auch schon unangenehm. Ähm, oder laut ausatmen. Also ich weiß, ich bin jetzt schon so lange in dieser Yoga-Bubble drin. Ich habe äh, angefangen mit Yoga, da war ich äh, Anfang 20. Ähm, ja, 24 mit der, in meiner ersten Schwangerschaft
2: mhm. und
1: ich weiß noch, laut ausatmen, also vielleicht war das auch das Alter noch, aber so, voll, voll mhm. unangenehm, und dann hört mich ja jemand beim Atmen. Ja, ja. Und, und mittlerweile, weil, weiß ich nicht, ist das schon so normal, ich vergesse das manchmal, dass es manchen Leuten auch noch unangenehm ist, gehört mhm. zu werden. Und, ja. Und ähm, Dabei finde ich das total wichtig, dass man auch sagt: Hey, du bist hier, du bist Mensch und um sind vollkommen in Ordnung, gehört zu werden mhm. im Menschsein. Aber ähm, ja, deswegen hilft meistens, ähm, äh, helfen Klänge eben tiefer in die Entspannung. Ähm, ja, weil man auch vielleicht einfach mal so.
0: <lacht> mhm, ja, das macht total Sinn. Ja, ich glaube, dieses Unangenehm finden, gehört zu werden, das geht ja oft darauf zurück, dass man irgendwie sich nicht traut, den Raum einzunehmen und zu sagen, ja. ich darf hier sein, es ist es ist in Ordnung, dass ich hier bin, alle anderen atmen ja auch und halt, dann sollte ich einfach auch atmen dürfen. <lacht> ähm, aber das äh, sind ja leider oft irgendwie so Gedanken, die die unbewusst sogar, also gar nicht wirklich bewusste Gedanken, aber so, so eine Angst von, ich nehme hier zu viel Raum ein, das ist nicht okay, ich bin zu viel irgendwie. Das begleitet glaube ich viele. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, so mit dem Körper zu arbeiten. Ich meine, irgendwann musst du ja gemerkt haben, oh, irgendwie finde ich das interessant. Ähm, weil ich habe schon, ich war jetzt auch schon bei vielen Yogalehrerinnen und merke schon oder habe schon das Gefühl, dass es bei dir nochmal anders ist. Also jeder ist ja eh anders, aber dass es bei dir schon auch ganz viel darum geht, wirklich den individuellen Körper zu, da sein zu lassen und gar nicht eine Klasse macht immer das Gleiche. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ich versuche auch gerade drüber nachzudenken. Also ich bin schon immer zum Beispiel ein Kind gewesen, was sich gerne bewegt hat.
2: Mhm.
1: Was aber und, ähm, mit, der, mit dem Schulsport aufgehört hat. Einfach mhm. weil der sehr leichtathletik äh, und Ballsportart äh, lastig mhm. ist und nicht das Wodrin ich mich wohlgefühlt habe, also eher vielleicht tänzerischen Ausdruck und mhm. ach, ich weiß noch, also ich, ach, es war, Schulsport war schrecklich. Also da habe ich wirklich gelernt, Bewegung äh, zu hassen, <lacht> sage ich ja, mal. So. kann ich, ich sofort verstehen. Dieser Leistungsdruck auf diesen blöden Stufenbahn, ähm, das mhm. Vorturnen und dann aber so eine Panik davon zu haben, dass der ganze Körper zittert und dann der ganze Stufenbahn mitzittert. Ja, ja. Ich, bitte erlösen mich doch ja. endlich. Das
2: war wirklich also furchtbar. So äh,
1: Bewerten äh, von Bewegung, ich glaube auch, also sicherlich, ähm, ich, äh, weiß ich nicht, findet man da auch das ab, äh, ab und an ein Talent für Leichtathletik oder so, aber ich glaube, das dient ganz vielen Menschen eben nicht, sondern bringt ihnen eher bei, ähm, Bewegung abzulehnen und zu mhm. sagen, das ist nicht für mich, mhm. ähm, obwohl es, äh, ja, also obwohl Bewegung, ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis des Körpers, ja. sich zu bewegen, und ähm, es gibt so viele Wege und also ich finde es fast schade, dass es so äh, stark strukturiert ist und nicht nicht so sehr um Freude geht. Ja. Sicherlich muss nicht auch auch nicht immer alles Spaß machen, aber ich glaube gerade Bewegung und wenn wir uns unsere Gesellschaft heute anschauen, ähm, wir brauchen unbedingt Bewegung und ähm, dazu gehört eben auch äh, Freude an der Bewegung. Also ich weiß nicht, als Erwachsener ist manchmal das Leben schon ähm, freudlos genug mit allen Verantwortungen, sich dann noch mehr Freudlosigkeit ähm, äh, auf den Stundenplan oder in die Woche zu schieben,
2: ja. halte
1: ich für weniger sinnvoll. Ähm, und meine Mutter ähm, ist eine Heilerin und auch ähm, ja, ausgebildete Kinesiologin und macht Schwingungsmassage und alles Mögliche. Deswegen bin ich damit schon als Kind in Kontakt gekommen und mir haben immer die Dinge gefallen, die eher was mit dem Körper zu tun gehabt haben
2: mhm.
1: und nicht so diese passiven Dinge, ähm, so dieses, ähm, ja, oder diese so das Verkopfte oder sowas, sondern mhm. ich habe immer gemerkt irgendwie mit dem Körper, ähm, das tut mir gut und dann bin ich aber, ähm, wie gesagt, äh, durch die Schwangerschaft äh, zum Yoga gekommen und da war das eher, ich weiß nicht, ich wollte mich bewegen. Ich habe schon gemerkt, in der Schwangerschaft, der Körper ändert sich und man hat dann irgendwie Schmerzen. Ich habe zu der Zeit auch meine Bachelorarbeit geschrieben, das heißt viel sitzen vorm Computer und irgendwie, äh, weiß ich nicht, war das damals schon so, dass alle anscheinend äh, Yoga machen oder mhm. wie auch immer. Und äh, da war ich dann in meiner ersten Yoga-Stunde und es war wie so geflasht sein davon, so wow, was der Körper alles kann und wie schön <lacht> das ja. ist. Und nach der ersten Geburt, also wie gesagt, ich war noch 25 und sehr leicht zu beeindrucken. Und damals hatte, glaube ich, Heide Klum gerade ihr erstes Kind bekommen und war sechs Wochen später wieder auf dem Laufsteg. Das war so der Maßstab aller jungen Mütter, mhm. ähm, dass man sofort mhm. wieder fit sein soll. Und das Gemeine ist auch, dass man sehr von außen, auch von der Gesellschaft, daran gemessen wird. Also es ist fast ironisch, wie äh, vorher alle den Babybauch toll finden. Ja. Ja. Aber wie hart auch diese Vergleiche sind und auch von innen, also ne, wie der Körper sich so verändert. Also ich glaube, ich habe in beiden Schwangerschaften unheimlich viel zugenommen und dann aber auch schnell abgenommen, einfach weil der Körper das gebraucht hat für das Stillen und das, was mhm. danach kommt.
0: Ja. Ähm,
1: aber wie groß der Druck war und dann bin ich zum Power-Yoga gegangen Mm. hier bei mir im äh, Prenzlauer Berg. Und es war aber, also ich habe halt Glück gehabt. Ich war in dieser ersten Yogastunde und die Yogalehrerin, das hat Klick gemacht und ich war auch so beeindruckt davon, wow, was mein Körper alles kann. Und das hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Und ich war auch sieben Jahre lang bei der gleichen Yogalehrerin.
2: Mm.
1: Und ja, ähm, habe dann erst beschlossen, obwohl das wirklich Liebe auf den ersten Blick war, ähm, hat es dann wirklich nach sieben Jahren, habe ich mir dann erlaubt, eigentlich möchte ich Yogalehrerin sein. Und ähm, da fing dann die Reise an. Da musste ich dann auch mal von meiner Yogalehrerin weg, weil die keine Ausbildung gemacht hat, und andere äh, Yogalehrer kennenlernen. Und das war aber auch gut und interessant, um halt festzustellen, wie groß die Vielfalt ist. Ja. Und. Ähm, ja, damals war noch alles, also war das noch recht dogmatisch, äh, wie Yoga und Ausrichtung sein soll. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, meinem Körper, also es tat zwar meiner Seele unheimlich gut, aber ich hatte dann, habe dann gemerkt, so meine Arme werden stark, meine Beine werden stark, aber irgendwie in meiner Körpermitte ist wie so ein schwarzes Loch. Mhm. Das kann, hab, da fühle ich immer noch nichts. Und das war so dann fing die Reise an, warum ist es so? Und dann habe ich halt auch viel mich mit dem Körper beschäftigt und auch mit Ausrichtungen. Und ähm, ja, irgendwann äh, wacht man auch auf und äh, wird auch mit den ähm, Missbrauchsskandalen in der Yoga-Szene konfrontiert, ähm, weil das wird immer am Anfang, wenn man sich da so reinbegibt, alles sehr verherrlicht. Und dann mhm. fängt man aber an, auch die Schattenseiten zu sehen und dann habe ich mich natürlich auch stark damit beschäftigt, warum ist es so? Wieso ähm, äh, wieso wird selbst im Yoga, äh, entsteht selbst dort so eine Dynamik? Ja. Und meiner Meinung nach hat es äh, auch ganz viel damit zu tun, dass äh, viele Yoga äh, oder manche Yoga-Lehrende, und das ist gar nicht mal so bewusst, in der Art, wie sie lehren, ähm, den Menschen die Macht über ihren eigenen Körper entziehen und ihnen mm. sagen, also es kommen, kommen ganz oft Menschen so verunsichert auf die Yogamatte und fragen, mache ich das richtig? Oder man mm. hört auch immer wieder, die Leute lieben das, wenn der Yogalehrer rumgeht und sie korrigiert und ich so... Mm. Es gibt keine, also der, der Körper bewegt sich und es gibt gar nicht so viel richtig und falsch und ich habe auch schon oft erlebt, dass äh, Yoga-Lehrende durch ihr, ihren Eingriff in den Körper den Schüler auch verletzt haben und mhm. natürlich war das nicht die Intention, aber mhm. das passiert halt auch, weil du nicht, du kannst, also vor allem auch mit den offenen Stunden mittlerweile, dass immer wieder neue Leute reinkommen, ähm, du kannst gar nicht wissen, wie sich der Körper anfühlt. Also das ist auch was, ähm, wir gehen oft von uns selbst aus. Und äh, auch dahinter zu kommen, dass sich zum Beispiel jemand, der hyperflexibel ist, äh, dass sich das anders anfühlt, in dem Körper zu leben, als jemand, der sehr fest und muskulös ist zum Beispiel.
2: Ja.
1: Und deswegen, ich glaube... Für mich, ich habe mich dann irgendwann entschieden, auch vor allem, weil ich mich natürlich auch auf die Arbeit mit Frauen äh, konzentriere oder ja auch darauf spezialisiert habe, dass ich erstmal die Menschen dahin führen möchte, dass sie sich selbst wieder spüren, dass sie mhm. selbst merken, was sie da eigentlich machen und dann entscheiden können, was sie damit machen. Also, ich meine, ja. klar, man hat Tage, wo man sagt, ich habe voll viel Energie, ich möchte heute richtig powern. Oder manchmal tut einem das vielleicht gut, äh, so richtig, äh, mhm. weiß nicht, hart in die Sachen reinzugehen, aber manchmal vielleicht auch nicht. Und ähm, das, also ich möchte eher, also die Intention ist wirklich eher, die Menschen zu empowern und eben auch ihnen ähm, die Möglichkeit geben, wieder ein Vertrauen in den eigenen Körper zu erlauben. Und das kommt ja. nicht dadurch, dass ich ihnen sage wie sie Sachen machen sollen. Also natürlich mache ich Ansagen, Es ist ja nicht so. Aber ja. es kommt, also weißt du, ähm, bei der Ausrichtung vom herabschauenden Hund zum Beispiel, also da gibt es kein richtig und falsch. Da gibt es halt nur was, was wie der herabschauende Hund aussieht oder eben nicht. Ja. Und dann kommt es darauf an, äh, wie häufig machst du das? Äh, was ist deine Intention? Was möchtest du machen? Ähm, und ich glaube eher, dass der Körper eben ähm, Abwechslung braucht. Und ja, also, wie gesagt, ähm, ja. ist, das ist, ist eher so mein, mein Fazit. Und, ähm, da, und überhaupt da, Bewegung. Hm? Ja. ja, und überhaupt Na, Bewegung. Genau, ja. also überhaupt
0: dieses, also ich fand es total berührend, was du gerade gesagt hast aus dem Sportunterricht, nämlich zu sagen: Naja, äh, wir mussten uns da bewegen und ich musste da ganz viele Sachen machen, die mir eigentlich eher das Gefühl gegeben haben, ich will mich jetzt hier gar nicht mehr bewegen, ich fühle mich hier gar nicht mehr sicher, ich kenne das auch total von mir, dass ich bei, bei ganz vielen Sachen, die dann im Sportunterricht waren, gedacht habe, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich müssen wir das jetzt nicht länger machen
2: mhm.
0: und dass dann eher so ein Gedanke entstanden ist von, oh, Sport ist furchtbar, ich bin nicht sportlich, ich kann das nicht. Und dabei ist jeder Körper am Anfang erstmal beweglich und sportlich. Ja. Und, und es wird einem aber oder es wurde einem dann tatsächlich so ein bisschen abgewöhnt, die Freude am, am Sport zu haben. Und auch, was du gesagt hast, naja, und als Erwachsener musst du dir dann eben auch noch einen Stundenplan machen, wo dann eben auch Sport noch dazu gehört. Aber es ist dann eher so eine Pflicht statt, boah, geil, ich kann mich da irgendwie bewegen. Das, glaube ich, geht ganz, ganz
1: vielen so. Ja, total. Und das ist ja. so schade. Ja, und das ist auch total schade. Also wie gesagt, ich habe ja auch mit Power-Yoga angefangen und da gehörten halt auch Kopfstand und Schulterstand mhm. und was auch immer als dazu. Und ich habe das total gerne gemacht,
2: mhm. auch diesen
1: ganzen akrobatischen Sachen. Und dann äh, las ich irgendwo bei einer Handstand-Yoga-Lehrerin, also diese so Handstand-Koryphäe, um, mhm. Oh, und es sieht natürlich auch immer toll aus auf Fotos und sie schrieb dann, ähm, dass ihr Lehrer gesagt hat, Handgelenksschmerzen gehören halt einfach dazu. Und da war ich dann so, what? Oh, Nein, wow. oh Gott, ich möchte ja gar nicht, also ich habe chronische Schmerzen und mhm. ich möchte mir jetzt nicht noch andere chronische Schmerzen mhm. antrainieren. Und dass man halt dann auch sich hinterfragt, warum mache ich das? Also zum Beispiel für mich war früher natürlich auch der Kopfstand Teil der Praxis bis ich dann gemerkt habe, dass ich jedes Mal oder re in regelmäßigen Abständen beim Kopfstand mir irgendwas verdreht habe und dann erstmal wieder zur Osteopathin gelaufen bin, da 80, 90 Euro hingelegt habe, dafür, dass sie mich wieder einrenkt. Ja. Und das war so ein bisschen für mich das Fazit but why? Also mhm. ich find's fair mhm. enough, wenn es eine Person ist, die, deren Leben sich nur um sie und die Arbeit dreht vielleicht und mhm. äh, ich habe aber zwei Kinder, einen Hund und äh, so viele andere tolle Projekte.
2: Mhm.
1: Ähm, ich möchte meine Zeit und mein Geld vielleicht in andere Dinge investieren. Also ich habe schon auch gemerkt, die ersten Jahre, in denen ich Yoga praktiziert habe und dann gerade auch um die Ausbildung herum, äh, da waren meine Kinder ja dann auch schon älter, ähm, das war, war für mich dann als Mutter so mein meine Tankstelle, mhm. also wo ich mich dann wieder aufbauen konnte, auch energetisch, was mich dann aber auch immer so ein bisschen getrennt hat. Also während meine Kinder und mein damaliger Partner geschlafen haben, habe ich halt Yoga gemacht oder ich bin dann weggegangen, um Yoga zu machen oder weggefahren, um Yoga zu machen und da, natürlich hatte ich dann im Yoga auch eine andere Community, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie so, ich will doch eigentlich auch Yoga machen, um irgendwie, ähm, ich, oder ich weiß nicht, ich möchte ja auch eine Verbundenheit spüren mit meiner Familie und das nicht immer so trennen. Ja. Und dann habe ich halt schon irgendwann äh, gesagt, also wie viel Zeit möchte ich da rein investieren, worum geht es mir wirklich und ähm, was will ich eigentlich erreichen mit dem Yoga und wie, wie ich Yoga auch unterrichte. Und ich möchte einfach, dass Menschen wieder Freude an der Bewegung haben. Ja. Ähm, und es ist ganz oft, dass ich natürlich am Anfang der Stunde äh, leite ich durch eine kurze Meditation oder lasse die Leute ankommen und frage ja immer, was ist deine Intention, deine Absicht für die Praxis heute? Mhm. Und das beantworte ich natürlich auch immer für mich als Lehrende. Und es ist ganz oft Freude an Bewegung. Ähm, einfach daran, Freude zu haben, sich zu ja. bewegen und zu merken, wow, was der Körper eigentlich alles kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ja, und dann natürlich, wenn man Freude daran hat, äh, akrobatische Sachen zu machen, dann soll man das machen, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Aber für viele von uns geht es ja erstmal darum, sich überhaupt zu bewegen. Und ja. ähm, dann kann man immer noch weiter gucken, was man da ja. macht.
0: Ja, und die Bewegung die die ist tatsächlich ja hat so wenig Raum im Moment in unserem Leben weil wir natürlich irgendwie vier sitzen und so ich meine das wissen wir alle brauchen wir gar nicht viel drüber reden ähm, aber was eben auch gerade bei Yoga was ich zumindest erlebt habe ist oder so in meinem Kopf immer wieder war und auch bei bei Menschen die ich kenne diese Angst sich auch so zu, zu vergleichen und zu denken na ja wenn ich jetzt aber in so eine Yoga Klasse gehe da sind ja da nur so Yogamiezen die mhm. das alles super gut können und ich sehe dann ja blöd aus und ich mache das falsch oder wenn man dann eben da tatsächlich einen yoga -Lehrer oder Lehrerin hat, die dann eben auch ansagt, nee, du guck mal, du musst es so machen und äh, da musst du jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen und so, da, da fühlt man sich ja dann eher schlecht und denkt sich, oh nee, dann, dann lasse ich es halt lieber ganz oder, und deswegen finde ich das so schön, dass es so weich und fließend ist in deiner Yogastunde und wirklich das Gefühl da ist, ich bin jetzt hier auf meiner Matte, weil ich Lust habe, mir Bewegung zu schenken, und es ist scheißegal, was in diesem Raum passiert. Und das sagst du ja auch manchmal. Und wenn du entscheidest, dass du jetzt doch den Rest der, der Yoga-Stunde auf deiner Matte liegen willst, fein. Wenn das mhm. deine, deine Form von Yoga heute ist, dann ist das total in Ordnung. Ja. Und das immer wieder auch zu hören, für, für mich als Schülerin und wahrscheinlich auch für alle anderen, die im Raum sind. Aber es geht eben auch, Also du, du sagst ja dann auch sowas wie, aber vielleicht hast du ja auch Bock, dich heute ein bisschen herauszufordern. Also guck mal, ja. was kommt. Ich glaube, das ist so wichtig, diese Selbstbestimmtheit mhm. so, so präsent zu machen zu sagen, du entscheidest, was du mit deinem Körper machen willst. Ja. Und ähm, kein anderer.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, also natürlich für, oder meine Hoffnung ist, dass das natürlich auch von der Matte überschwappt in den mhm. Rest des Lebens, mhm. ähm, weil wir oft ganz unbewusst auch geprägt worden sind, gesellschaftlich und ähm, dass wir eben auch gar nicht mehr merken, was wir mit unserem Körper machen und ähm, was wir eigentlich wirklich auch brauchen. Ja. Ähm, und natürlich, also ich meine, das ist jetzt sehr weit weg von der Yoga-Matte äh, und dem Yoga-Unterricht, den mhm. ich gebe. Und das spreche ich auch nicht in den Yoga-Stunden an, ähm, in den wöchentlichen, offenen. Aber es ist natürlich zum Beispiel in den Womanhood-Yoga-Stunden, äh, die ich gebe, auch ein Thema äh, weibliche Sexualität oder weibliche Lust und ähm, ich will damit nicht sagen, dass das äh, bei Männern äh, oder männlich Gelesenen oder biologischen mhm. Männern anders ist, ähm, aber ich möchte einfach Frauen auch bestärken, dass sie sich mit ihrem mit, mit dem, was ihnen Lust bringt, ähm, auch auseinandersetzen. Ähm, weil gerade die Dinge, die sinnlich für uns sind und ich sage nicht sexuell anregend, sondern mhm. ich sage sinnlich, einfach mhm. schön, kann ja. sinnlich sein. Ich war heute spazieren mit dem Hund und die einfach nur, es ist sinnlich zu spüren, die kalte Luft auf der mhm. Haut den und dann gleichzeitig die Wärme der Sonne und das helle ja. Licht. Das ist, Sinn, das ist schon Sinnlichkeit oder weiß ich nicht. Einfach zu sehen, wie Blätter fallen oder Schneeflocken fallen. Und so, ja. ähm, Aber dass wir uns eben auch mit diesen Dingen wieder ähm, verbinden. Und nicht nur, also ich glaube, für mich äh, wurde es ganz, ganz deutlich, als junge Mutter, wo ich nur noch, also wo auch mein Körper, viel für andere da war, also für die Kinder und dann ja. ähm, ich habe mich noch nie so getrennt von meinem Körper gefühlt und auch so und dann halt auch noch dieser ganze gesellschaftliche Druck, wie ein Körper auszusehen hat und dann mitzukriegen, obwohl ich noch recht jung war, dass er gar nicht mehr so aussah, wie er aussehen soll, damit er irgendwie schön mhm. ist, für wen mhm. auch immer mhm. ähm, und dann so mich so getrennt davon zu fühlen, ähm, das war schon schmerzhaft. Und dann halt auch noch obendrein gar nicht zu wissen, was mag ich eigentlich. Weil ich ja. glaube, das ist schon der erste Schritt, halt auch zu einem gewissen ähm, ja, Selbstbestimmtheit und Selbstbewusstsein halt auch zu sagen, ich mag das zum Beispiel auf eine gewisse Art gestreichelt zu werden an einer gewissen Stelle. Und mhm. halt einfach nur, ohne dass es sexuell ist. Mhm. Aber schön ist. Und wenn wir uns selbst dessen bewusst werden, können wir das auch, das ist der erste Schritt dafür, dass wir es eben auch kommunizieren können und, und uns eben auch selbst finden, weil ich glaube, es ist leider immer noch so, egal wie, äh, weiß nicht, wie äh, woke oder äh, äh, ja bewusst wir uns sind, dass äh, die Sexualität, die in Serien und Medien äh, dargestellt wird, oft noch sehr, ähm, ich will nicht sagen pornografisch, aber vielleicht auch aus einem männlichen Bild. oder Ich will auch nicht mal mhm. sagen aus einem männlichen Bild, aber es geht immer alles total schnell. Mhm. Also manchmal frage ich mich auch, die haben sich gerade Hallo an der Tür gesagt <lacht> und dann liegen die im Bett.
2: Ja.
1: Man weiß ja. nicht, was dazwischen passiert ist. Also ich meine, das gibt's natürlich auch. Ähm, äh, und das kann, äh, Aber äh, so ja. langfristig, also vor allem auch, wenn man lange Partnerschaften hat, dann ist es was anderes, was äh, Sexualität trägt. Und das ist halt total wichtig, rauszufinden, wer bin ich, was brauche ich und wie kommuniziere ich das. Und, und dafür halt, seinen
0: eigenen Körper auch zu kennen, ne?
1: Genau. Ja, und absolut. Und auch irgendwie sich auch davon zu lösen, dass der Körper auf eine gewisse Art aussehen muss. Mhm. Ähm, und den, aber vielleicht auch zu lernen, dass er sich trotzdem schön anfühlt. Also, wenn ja. er auch nicht so aussieht wie der Körper, weiß ich nicht. Von wem aussieht, auch immer. Hm. Von wem ja. auch immer. Ja. Und das hat mir total geholfen. Halt auch so dieses zu lernen. Also, das ist manchmal sehr abstrakt. Was auf der Yogamatte passiert, ist manchmal auch ganz undramatisch. Also, ich höre auch oft, dass meine Stunden gar nicht so spirituell sind und mhm. die Leute das genießen. Und dann denke ich mir so, die sind sehr spirituell. Du hast nur nicht, noch nicht zugehört. Also, mhm. ich äh, zitiere niemanden, Mhm. Ähm, aber ich bringe dich halt in deinen Körper, in die Verbindung und das ist etwas, was über die Zeit, das wird von der Matte überschwappen in den Rest des Lebens, dass du, man sich ja. dann anfängt, das ist wie so, man lernt erstmal so, ach so, das darf sich auch anders anfühlen und das schwappt dann über und mhm. das ist eher so ein ganz äh, langsamer Prozess. Ich habe mich auch mal mit der ähm, Helen Mayer von der Yogi Bar unterhalten, mhm. und recht gut befreundet und ähm, es gibt ja also gerade in Berlin auch so viele spirituelle Trends. Manchmal fühlt sich das so an. Also wenn man nicht Yoga mit irgendwie Psychedelic Breath und äh, Kakaozeremonie ja. und weiß ich nicht, ähm, all das noch auf dem Kopf stehend äh, verbindet, dann ist es eigentlich kein Event oder es ja. ist ein spirituell Awakening. Ähm, und da wirkt manchmal Yoga wie so ein bisschen ähm, so unaufgeregt.
0: Ja, Unaufgeregt ist ein gutes Wort dafür, das stimmt.
1: Ja, ja. Und, und manche, und natürlich, ähm, es, äh, also ich, äh, solche Sachen sind unheimlich schöne, auch spirituelle Erlebnisse, auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber der Körper braucht auch immer, oder das Nervensystem braucht auch immer, um gewisse Sachen zu verarbeiten, also zum Beispiel so ein Gongbath. Ich würde das mhm. nicht jeden Tag machen, mhm. Mhm. <lacht> ähm, weil das war auch wirklich was, also du musst die Dinge auch verdauen können, auch spirituell verdauen können. Ja. Und es braucht manchmal einfach auch Zeit. Und da finde ich halt Yoga, ähm, also es muss ja auch, also wenn, wenn du jeden Tag zum Yoga gehen möchtest oder einmal die Woche, das muss auch was sein, was man wöchentlich verarbeiten kann. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist halt so schön, das ist wie so ein, also das, wie so eine ganz sanfte Welle, die sich langsam ausbreitet im Leben. Und es ist halt nicht so ein spiritueller so, so Schlag mm -hmm. ins Gesicht, so zack,
0: ja. ja, so ja. wach sondern es ja.
1: so aha also man hat noch äh, die Zeit äh, mitzubekommen was da eigentlich passiert
0: ja und nicht wie bei dann, nicht wie bei einer Flugreise hat meine Mutter früher immer gesagt ja wenn du mit Flugzeug verreist dann kommt die Seele gar nicht so schnell hinterher genau hm, ist ein bisschen so ich ich weiß dass es mal eine Yogastunde gab ich kann mich gar nicht mehr an den Auslöser erinnern in der ich du hast irgendwas gesagt und ich habe dann die ganze Yogastunde über geweint hm. und dann und das war aber gar nicht ein schmerzhaftes Wein, sondern es war irgendwie, als wenn irgendwas passiert ist durch meinen Körper, durch die Bewegung. Und am Ende, als es Shavasana begann hat, war es dann total gut. Da habe mhm. ich mich wirklich erleichtert gefühlt. Und ich kann, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mal mehr an den Auslöser, an, an was auch immer. Aber das ist eben genau das, was ich dann mit in meinen Tag genommen habe und mit in die Zeit, was mich auch wirklich bewegt hat und berührt hat und was eben nicht nur ich gehe mal kurz ins Yogastudio und bin jetzt hier eine Stunde auf der Matte. Ja. Sondern es, wie gesagt, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was es war. Aber es war total gut. Es kam genau zur richtigen Zeit. Es hat sich richtig angefühlt. Ich glaube, ich habe auch Tage vorher schon immer irgendwie so ein, äh, irgendwas ist blöd, ich fühle mich irgendwie doof und ja. konnte es nicht richtig greifen. Und dann durch die Bewegung, durch dieses mein Körper wahrnehmen und erleben, konnte sich das Raum, also konnte ich dem Raum geben. Und das ist auch, glaube ich, Total schön, weil du eben ja auch gesagt hast, es von der Yogamatte mit in den Alltag nehmen. Mhm. Und ähm, das habe ich, erlebe ich auch immer wieder, dass es, dass ich mit einer Stimmung in die Yoga-Klasse gehe und denke, ja, okay, ich fühle mich gerade so und so und danach ganz oft so merke, ich fühle mich irgendwie leichter oder weicher oder manchmal auch angespannter. Aber eben tatsächlich, dass es eine Veränderung bringt.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch ähm, äh. Also ich, es ist schon auch manchmal so, dass ich ähm, ja äh, Gefühle oder Fragen oder Probleme auch, ist, also den, den, werde ich mir vor der Stunde bewusst und dann mhm. sage ich mir, mal gucken, ich gucke erstmal, wie es mir danach damit geht. Mhm. Es ist schon so, dass durch die Bewegung ähm, uh, und ja, je nachdem wie die äh, Stunde auch angeleitet wird. Ich spiele ja zum Beispiel auch keine Musik in den Yogastunden, mhm. eben weil ich finde, dass Musik ein unheimlich starkes Instrument ist, ähm, emotionale Stimmungen zu führen und manchmal ja. eben auch wie auch wieder eine Ablenkung ist. Ja. Was ja manchmal ganz schön sein kann, und ich, also es ist nicht so, dass ich es nicht mag, ähm, aber ähm, das ist nicht die Intention von dem, was ich unterrichten möchte,
2: mhm.
1: sondern eben wirklich, dass du dir selbst begegnest. Und eben dann auch mit dem bist, was da ist. Und meistens ist es auch so, dass ich mich nach der Stunde, also ne, du, die wird wieder bewusst, du bist im Hier und Jetzt. Und dadurch, dass man sich entspannt, merkt man manchmal auch, die Sachen sind gar nicht so dramatisch oder mhm. einem fallen viel bessere Antworten mhm. oder ähm, auf gewisse ähm, Situationen ein.
2: Mhm.
1: Und es ist halt auch einfach so, wenn wir gestresst sind, ähm, ist es recht schwierig, wenn man nicht geübt ist, ins Mitgefühl reinzukommen, sondern man denkt dann erstmal so an sich, weil da geht es ums Überleben und ähm da sind wir auch eher so in in ja so in Widerstand mit anderen und ähm, da geht es mehr um uns selbst. Und wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu entspannen und auch wirklich körperlich zu entspannen, also ich halte auch nichts davon, diese ganzen Gefühle und Gedanken, die wir haben, zu bypassen mhm. und immer mal mhm. sofort in High Vibes zu kommen, sondern halt auch das mal da sein zu lassen. Es ist total wichtig zu spüren, dass wir wütend sind oder neidisch oder enttäuscht, ähm, mhm. Es geht nur darum, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und wie kann man, ja, ähm, ja wie kann man das auch, ähm, ja, ähm, kommunizieren oder damit arbeiten, ähm, im, im Mitgefühl? Und die Entspannung erlaubt uns halt auch, erstmal uns selbst zu verstehen und selbst mit uns zu fühlen und dann auch diesen äh, Gedankensprung zu machen. Okay, wenn ich Gefühle habe, dann hat der andere auch Gefühle und Motivation. Mhm. Warum er das macht. Und ich habe dann auch mal in eine, eine gewaltfreier Kommunikation einen Workshop mhm. gemacht und die haben dann gesagt: Es ist gar nicht wichtig, dass das, was du annimmst, was der andere fühlt, dass das das Richtige ist, sondern es geht nur darum, dass du dich zum Beispiel damit beschäftigst, dass der andere auch eine Motivation hat. Ja. Und ähm, genau, und da hinzukommen und. Ähm, das hat schon, das macht schon, also da kann ganz viel passieren auf der Yogamatte. Es ist natürlich auch manchmal, ähm, also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich durch die Yoga-Praxis immer wieder an Kraft gewonnen habe, also das ist wie so meine Batterie war, die mich am Laufen gehalten hat und das aber auch dadurch halt, also ich weiß nicht, ob es länger gedauert hat, mich aus einer Situation dann halt sozusagen zu lösen. Mhm die schlecht für mich war, weil ich halt ja. immer wieder die Energie hatte, das weiterzutragen. Mhm. Ähm, aber, ähm, also, dass das halt so, so vielleicht, also manchmal auch natürlich die Gefahr ist, da so ein Spiritual Bypassing zu haben. Ähm, aber äh, ich glaube, das lag auch daran, dass ich gar nicht gelernt habe, äh, wie ich mit schlechten Gefühlen umgehe ja. oder auch nicht gelernt habe, dass ich die Kraft habe, gewisse Dinge zu machen oder das Selbstvertrauen auch hatte, ähm, dass ich äh, neue Dinge lernen kann und sowas. Insofern ist es immer schwierig, rückblickend zu sagen, ja. Ja. weil ich äh, hatte der gesagt, ja, aber da hast du ja Spiritual Bypassing gemacht. Und ich habe so, naja, sicherlich eine Zeit lang, ähm, aber es hat mir halt auch geholfen und irgendwann kam halt dann auch der Punkt, so dieses Klick, ähm, ich muss was ändern und ich habe die Kraft dazu. Also, ja.
0: Ja, ja. sowas hat ja auch total viel mit dem Vertrauen in sich selbst zu tun und auch zu sagen, egal welche Gefühle ich da jetzt habe, das ist in Ordnung, egal ob die vermeintlich guten oder die schlechten äh, Gefühle, äh, die vermeintlich die schlechten sind, sondern einfach zu sagen, ich habe schon Vertrauen darin, dass es richtig ist und dass ich die fühlen kann und dass ich die auch mal äußern kann und dass sie dann irgendwann auch wieder äh,
1: weggehen. Und, ja. Ähm, ja total und ich glaube auch ähm, und da also wir kommen ja, wir lernen ja alle ähm, von, viel von unseren Eltern und von unserer Gesellschaft ähm, und also so wie ich mein Leben erlebt habe das war als Kind halt sehr unbewusst und mhm. natürlich auch als äh, junge Erwachsene ich hatte schon eine Beziehung zu mir selber aber es war jetzt nicht so ähm, also so gerade was Gefühle anging oder auch Streit, das Thema, Konflikte, war mhm. was, was halt immer vermieden wurde. Es gab halt immer jemand, also auch familiär, der das Sagen hatte und ja. Ähm, ja. dann hatte man sich dem zu fügen, was natürlich schwierig ist, wenn man dann selbstständig und erwachsen wird, so, ja. wer führt denn da?
2: Ich ja, hä? Ja. 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 Ja.
1: Ja. 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 Ja.
2: Ja, ähm, genau. Wie geht denn
1: das? Also da hat mich, das ist schon ein Bewusstwerdungsprozess und das war halt mein Weg. Ja. Ähm, und ähm, klar habe ich mich natürlich auch viel damit beschäftigt, ähm, auch mit den ganzen Kults und wie Menschen äh, in Kults landen oder auch in Sekten und ähm, wie man sich ähm, auch vor... Äh, spirituellen Missbrauch, also mm. nicht, nicht nur, also was, was führt dazu, dass die Leute sich dahin wenden ja. und die, also natürlich, es gibt auch Leute, ähm, die gerne die Verantwortung abgeben, <lacht> für ja. sich selbst und für den eigenen Körper ja. und das sind halt garantiert nicht die, die gerne in meinen Unterricht kommen, weil ähm, und ich weiß auch, dass es am Anfang manche Leute echt schwimmen, dass sie dann mhm. sagen, hä, was soll ich jetzt machen? Ich soll was? Ich soll mich hören? Ich, hä? Ja,
0: ja.
1: Ich höre doch gar nichts. Ähm, dass, und dass es auch am Anfang Menschen überfordert. Ähm, so viel. Äh, Freiraum zu haben. Also es ist kein freier äh, Tanz, den ich da mache. Es ist schon noch Yoga und ich gebe natürlich auch Sachen vor.
0: Ja, total, ja.
1: So darf man sich das jetzt nicht vorstellen, ähm, aber die Freiheit zu haben, da auch auszusteigen. Also ich hatte auch letztens jemanden, der aus einer Yogastunde rausgegangen ist. Ähm, mhm. Und das ist aber, ich nehme das nicht persönlich. Das war eine Frau, die eine äh, Operation hatte. Und halt gesagt hat, gewisse Dinge kann sie nicht machen. Und sie wollte aber einfach zum Yoga kommen. Und dann sage ich, hey, voll in Ordnung. Du kannst meinetwegen machen, was du willst auf der Yogamatte.
2: Mhm.
1: Und sie hat dann aber für sich gemerkt, okay, sie kann ganz viel nicht äh, mitmachen, weil mhm. Thema leider auch ähm, Brustkorb mhm. <lacht> und Arme war. Und es mhm. ist, dann, ist dann nach Hause gegangen. Das ist für mich aber auch wirklich nicht schlimm oder dass ich halt diese Woche auch gemerkt habe, was mit den Kristallklangen zum Beispiel ist. Ähm, die sind zwar sehr, sehr sanft, aber es ist wie mit allem im Leben, es kann Erinnerungen hervorholen mhm. und dann hatte ich halt mitten in der Stunde eine ältere Frau, die sich dann aufsetzte nach 20 Minuten und dann so äh, auf ihr Ohr zeigte und dann meinte so, irgendwas ist da, es war Yin-Yoga, es war natürlich auch noch sehr still und ich spiele mhm. meine Kackspanne und laufe zu ihr und so, was ist denn los? Mhm. Und sie meinte so, naja, was ist denn das hier, so ein komisches Geräusch, so ein tiefes Brummen, was ist denn das? Und ich so, das sind die Klangschalen, die ich spiele. Mhm. Und dann sie so, oh, weil das klingt wie ein Fliegeralarm. Ich so, okay. das sind die Klangschalen. Und dann bin ich erst wieder zurückgegangen und habe dann auch reflektiert. Und sie lag dann da, also sie hat dann gesagt, ah, ach so, okay. Und dann dachte ich so, nee, das ist keine gute Assoziation, die sie hat. Ja. ja natürlich, das ist eine offene Stunde, 75 Minuten,
0: mhm.
1: da kann man nicht ähm, unbedingt auf viele individuell, da äh, kann ich nicht abbrechen und sagen so, mhm. okay, wir gucken uns das jetzt an. Ähm, und dann bin ich wieder zu ihr hingegangen äh, und habe sie gefragt, aber kannst du dich denn so entspannen? Und sie so, nee, eigentlich nicht. Und das mhm. ist halt die Intention mit der Stunde, dass sie entspannen kann.
2: Mhm.
1: Und ja. ähm, dann habe ich, hab ich sie gefragt, möchtest du nach Hause gehen? Und sie so, ja. Mm, <lacht> yes, ja. Und dann habe ja. ich, äh, hab ich sie halt rausbegleitet noch. Ähm, und das natürlich auch, während man den Raum für, weiß ich nicht, 16 andere Leute hält. Ja. Ähm, aber das kann einem halt auch immer passieren. Und da irgendwie so eine ne, ne Offenheit auch dafür zu haben, dass es eben Leute gibt, denen das nicht gut tut. Und ganz ja. oft, äh, oder nicht ganz oft, also ab und zu äh, ist es schon so, dass Menschen eben mit diesem Ding reinkommen, ich muss das dann aushalten und ja. zu Ende
0: machen. Ja, ähm, ich glaube, das denken ganz viele.
1: Ja, oder zum Beispiel ge gestern äh, hatte ich auch in der Yogastunde, das ist eine Schülerin, die ganz häufig zu mir kommt, also wir kennen uns auch schon, es ist lustig, dass es beides in einer Woche passiert ist, ähm, Die und die hat sich auch auf die Yogastunde gefreut, und dann ähm, haben wir gerade angefangen, und dann sagt sie, das tut mir leid, mir geht es plötzlich voll schlecht, ich muss nach Hause gehen. Mhm. ich gesagt, das ist kein Problem. Ähm, mhm. und, und weil da geht es ja auch um Selbstfürsorge. Und es, ich weiß, wie viel Mut das kostet, ja. aus einer Gruppensituation rauszugehen und zu sagen, mir geht es hiermit nicht gut. Ja. Und das sind halt genau die Sachen, ähm, die zum Beispiel, äh, ja, also die, die in einem ähm kontext ja. nicht passieren können oder dürfen ja und ähm, ja deswegen also äh, das sind so ganz spannende Augenblicke auch für Yoga-Lehrende, äh, zu, mhm. äh, zu sagen, so ja, hey, ist so, w was hat denn die Person davon, wenn sie noch 60 Minuten weiter auf der Matte leidet? Also da ähm, ist, glaube ich, spirituell nicht viel. Nicht,
0: nee, gar nicht. Da, nicht, da ist überhaupt nicht das ist ja auch nicht Spiritualität. Ich ordne mich jetzt hier irgendwas unter. Also das ist aus meiner Sicht nicht Spiritualität, ne? wenn man dann sagt, ich muss mich jetzt hier irgendwie unterordnen, ähm, oder muss mich irgendwie in dieser Gruppe ähm, befinden, weil ich habe Angst, ist, ja was ist eigentlich was steht dahinter ist es die Angst irgendwie sich zu blamieren oder irgendwie aufzufallen oder ähm, andere zu ärgern oder zu stressen oder irgendwas aber
1: ja ja also es ist ja auch ganz spannend was so der innere Dialog der dann in einem vorgeht
0: ja und das kennen wir also das kennen wir bestimmt alle ich kenne es auf jeden Fall ja. auch ich weiß ich war am jetzt vor zwei Tagen zu einem Event und da gab es dann abends irgendwie freies Tanzen was schon auch angeleitet war, aber es ging irgendwie um Bewegung und Tanz. Und ich habe immer einen Widerstand, wenn ich irgendwo lese, tanzen, weil ich da irgendwie so einen Hau weg habe mit dem. Und, und das war aber so gut gemacht von ihr, dass ich wirklich meinen Widerstand komplett loslassen konnte. Okay. Und dann auch immer wieder rausgegangen bin und wieder reingegangen bin, aber eben auf einer freiwilligen Basis mhm. und mir das halt zugestanden habe mhm. und mich dann auch irgendwann mal einfach nur hingestellt habe und die Augen geschlossen habe und alle um mich herum haben getanzt. Und sie hat mich danach auch gefragt, ob es mir gut ging damit und so und ich habe gesagt, ja, dadurch, dass sie das so angeleitet hat und ich das Gefühl hatte, ich kann für mich entscheiden, egal ob da jetzt gerade 20 andere um mich rum sind, was ja. ich jetzt gerade machen möchte und brauche und das ja. ist, glaube ich, so wichtig, das immer wieder auch den Menschen zu sagen, Du, du entscheidest für dich, das ist deine Verantwortung und du darfst für dich Entscheidungen treffen. Ja. Und vielleicht ist es ein merkwürdiger kurzer Moment, wenn du in einer, in einer leisen Situation, wo eine Gruppe um dich rum ist, aufstehst und sagst: Ich gehe jetzt. Hm. Aber das, das war's. Also mehr passiert dir ja dann in der Regel nicht.
1: Nee, total. Und ähm, wie gesagt, und wenn man dann halt auch noch dazu sagt: Das ist Selbstversorge. Und das ist genau. voll in Ordnung. Und, und es ist natürlich auch lehrreich für alle anderen, die in dem Raum sind, zu sehen: Die Lehrerin ist damit echt cool. Die mhm. sagen nicht, also die und macht, bin ich grumpy, ich sage auch nichts Gemeines danach, wenn die Leute ja. Person aus dem Raum draußen ist, ja. also bei der anderen Frau, weil mhm. das eben nicht alle mitbekommen haben, dann habe ich halt gesagt, wenn du dich gerade gedanklich damit beschäftigst, warum ist gerade jemand rausgegangen, dann ähm, nicht, äh, manche Menschen reagieren sensibel auf die Klangschalen und manche sensibler als die anderen für, nicht für alles ist entspannend und das ist mhm. vollkommen in Ordnung. Für mhm. sich zu entscheiden zu gehen. Es ist Natürlich ja. dann immer die Hoffnung da als Lehrerin, dass dann nicht alle ausstehen. <lacht> Ach
0: so, wenn sie das jetzt sagt, na dann gehe ich jetzt Ach auch.
1: Meine Dank, <lacht> Tschüss. Ja, ja, genau. Nein, ja. aber auch das äh, wäre, das wäre dann einfach so. Also es ist halt auch nichts, ähm, nichts Persönliches, mhm, genau. Ne? Das also ist dass richtig. man auch als Lehrer lernt, ähm, das loszulassen und ähm, eher das zu feiern, ähm, dass jemand auf sich selbst hört. Also da mhm. habe ich ja als Lehrerin, äh, also weiß nicht, kann guten ich den Stift, kann, Ja genau, kann ich sagen, ja. okay, wir können jetzt alle nach Hause gehen. Wir ja. haben es gelernt. So, ja. und da habe ich einen guten Job gemacht und das ist schon, also das ist schon spannend und es ist auch spannend, was du sagst mit dem Tanzen. Das habe ich auch. Also wie gesagt, ich tanze ja sogar sehr gerne mhm. und hab ja, ich gebe ja die Women's Circle, die Frauenkreise in der mhm. Jogi-Bar und ähm, habe dann vor drei, also Ende September, nee, Anfang September bei dem Frauenkreis angefangen, meine Zwillingsschwester mitzunehmen, die mhm. äh, Transformative äh, Dance anleitet, ohne dass es in der Anleitung stand. Und meine Zwillingsschwester war schon so, also ich weiß nicht, das ist ja schon voll fies, <lacht> wenn du dann plötzlich da die Leute damit konfrontierst. Und mhm. ich weiß noch, das erste Mal. Äh, habe ich dann auch so gesehen so ein paar Gesichter so das finde ich nicht so gut man man ja. las es aber ich dachte so hey die sollen erstmal ähm, erstmal da also ne Offenheit und das ist ja auch das Tolle äh, dadurch dass dass ich so unterrichte wie ich unterrichte wenn die Leute mich kennen und deswegen zu einem Kurs kommen wissen also dann weiß ich schon dass sie eine, eine gewisse Offenheit mitbringen ja, ja, genau. und äh, dass da auch Vertrauen da ist und es war total toll. Wir haben das natürlich eingerahmt in den in der Yoga Praxis, so dass man erstmal in den Körper kommt. Und sie hat das natürlich auch sehr gut durchgeführt und auch gesagt, ey, wenn du das war ist auch immer für mich das Ding, dass ich dann auch sage, wenn du ein anderes Bedürfnis hast, dann machst du das und eben diese Freiheit zu haben, zu ohne Druck. Ähm, neuen Dingen zu begegnen und wirklich ja. auch auf dein, äh, weiß ich nicht, so auch, auch auf dein Nervensystem oder auf das, was in dir passiert, auch spirituell oder emotional ähm, äh, und auch mental, antworten zu können und nicht darüber immer hinwegzubügeln, mm. sondern zu sagen: So, okay, ich bin jetzt offen und ich gucke einfach mal, was passiert. Und klar, wir hatten auch zum Beispiel eine Frau, die kin kleine Kinder hatte, die so erschöpft war die hat sich aufs Sofa gelegt und eine Stunde geschlafen und ich habe sie dann gefragt brauchst du eine Decke ja okay also weiß oh, also, ja das halt auch nicht die Leute immer dazu zwingt, nur weil man selber meint das ist eine und ich liebe Tanz und ich liebe Yoga mhm. aber man muss halt immer selber gucken was ist gerade für mich dran mhm. und ähm, äh, ja und das Feedback danach war äh, dass die Leute gesagt haben, ich mag ja Tanz eigentlich nicht aber das hat voll Spaß gemacht. Und mhm. dass die Leute dann auch zurückgekommen sind. Ähm, und ähm, ja, und das auch wirklich nochmal eine andere, ähm, ja, noch eine mal eine ganz andere Energie mit dem, in den Raum reinbringt. Ähm, ja. Also, es war auch spannend zu, zu beobachten. Na, das glaube ich sofort. Das kann ich mir sehr, sehr gut
0: vorstellen. Ja, ja also ähm, ich glaube, dieses sich öffnen und einfach sagen, ich lasse mich mal drauf ein, egal, was ich vorher drüber gedacht habe, ich habe einfach Bock, das mal zu gucken und ich erlaube mir jederzeit auch zu sagen, nee, jetzt möchte ich nicht weitermachen oder ich möchte es jetzt auf eine andere Art machen. Das ist super, super wichtig, das auch hier nochmal zu betonen und und da auch ja immer wieder den Impuls zu geben, zu sagen, hey, guck mal, ob das gerade für dich passt. Und wenn nicht, dann dann ist es auch in Ordnung. Ich ich nehme das nicht als etwas Persönliches. Das ist, glaube ich, gut, dass du das auch nochmal so sagst.
1: Ja, total. Und es ist schon so natürlich... Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns selbst erst einmal bewusst werden, wer sind wir und welche, äh, welche Dinge fallen uns leicht und welche Dinge fallen uns schwer. Und wenn wir uns dann aber bewusst sind zum Beispiel, ähm, mir fällt es schwer, Kontrolle abzugeben, dann kann ich bewusst wählen, okay, oder mich beobachten, ähm, heute ist meine Intention, Kontrolle abzugeben und zu beobachten, wie gehe ich damit, um, was mm. passiert in mir, welche Gedanken sind da, welche Gefühle mm. und das ge erfordert natürlich auch ein gewisses Vertrauen da rein, dass ja. ich da auch, also in den Lehrenden oder in die Person, die den Raum hält, ja. dass ich da auch immer wieder sagen kann, okay, jetzt habe ich genügend Kontrolle abgegeben, jetzt möchte ich, da wieder, jetzt möchte ich die wieder haben, mm. aber ähm, das erfordert natürlich auch, dass man Menschen ähm, hat, die Räume halten oder mit denen man zusammenarbeitet, wo man sich sicher fühlt und das einfach erstmal üben kann, um ja. das dann eben auch äh, situationsbedingt, sage ich mal so, ähm, anzuwenden. Also für mich war das, ich war, bin zum Beispiel ein Mensch, der gerne Dinge ähm, in den Händen hält, aus welchen Gründen auch immer mhm. ähm, und es mir natürlich auch oft leicht fällt. Und ich musste dann aber auch erstmal verstehen, dass ich den, äh, dass es natürlich auch für die Person angenehm ist, wenn ich alle Verantwortung übernehme. Ja. <lacht> aber dass ich damit mich selber überarbeite und der anderen Person auch nicht unbedingt einen Gefallen tue. Auch wenn es für die Person einfacher ist, mhm. ähm, dadurch nehme ich ihnen auch ganz viel wenn mhm. ich alles mache und ich nehme mir auch ganz viel. Also es ist für die Verbindung gar nicht so gut, mhm. äh, alles alleine zu machen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dabei auch herausgefunden, dass ich, wenn es jemand ist, dem ich äh, vertraue, auch unheimlich gerne die Person bin, die nicht führt, mhm. sondern die eher ähm, folgt und vielleicht mhm. Lücken füllt oder ja, also, dass es dann eher so, also, oder oder antwortet, also eher so empfangend mhm. und responsive, ähm, dass mir das auch voll gut liegt und dass ich das eigentlich auch voll gerne mache und dass es unheimlich entspannend ist,
2: mhm. das auch
1: abzugeben. Aber wie gesagt, das sollte vielleicht nicht die erste Lektion sein. Ja. Also, es geht nicht darum, den Willen einer Person zu brechen, ähm, sondern, ähm, dass sie in sich landen. Also, es ist auch ganz viel für mich, Spiritualität hat auch was mit dem Spirit zu tun, also das, was in uns Regung erzeugt, ja. wo irgendwas passiert mit uns und es hat ganz viel mit Emotionen oder Gefühlen zu tun und Wahrnehmung. Ja. Und dafür muss man die halt natürlich auch sich dessen erstmal bewusst werden. Also ich weiß noch, dass ich äh, weiß nicht sehr erschöpft und äh, leer 2012 bei einer Coachin landete die mir die Aufgabe gegeben hat, dass ich mal aufschreiben soll, ähm, welche Dinge mich berühren im Alltag. Und ich meinte so, naja, ich habe ein Buch gelesen und das hat mich berührt. Und sie so, nein, nicht das. <lacht> <lacht> äh. Und da war ich erst so, Hä? wie? Ähm, und dass ich da dann halt erstmal mal gemerkt habe, dass diese Komponente gar, kein, gar keinen Raum hatte in meinem äh, Erleben sag ich mal, mhm. sondern dass ja. es ganz viel nur im Tun war mhm. und im erfüllen. und ähm, ja und es natürlich geht es nicht darum nur noch die Dinge zu machen, die man schön findet und die einem Spaß machen und die sinnlich sind, aber dass das auch Raum haben darf. Ich meine natürlich muss ich auch noch Sachen machen, die ich mir keinen Spaß machen, mhm. aber ähm, die sich danach gut anfühlen, äh, zum Beispiel sie von der To-Do-Liste gestrichen zu haben. Also, ja. ne, es ist auch immer so, natürlich ist es so ein, äh, es gibt nicht die eine Antwort für alle, es ist immer so ein Balance-Spiel. Genau, aber, Balance. Äh, so, es gehört dazu, sich selbst kennenzulernen.
0: Ja, total. Und auch, was du vorhin gerade nochmal gesagt hast, dass dir klar geworden ist, du musst gar nicht immer äh, Leader sein, sondern du, du kannst auch total gut folgen. Ich glaube, allein das sich bewusst zu machen und dann eben auch sich die Freiheit zu nehmen, zu entscheiden. Welche mhm. Rolle will ich denn heute einnehmen? Das ist ja auch mega gut. Ähm, das, das Dieses Bewusstsein zu haben, mal tut mir das eine gut und mal das andere. Und mhm. ich kann mich aber entscheiden, weil das ist ja für uns Menschen oft so, dass wir denken, wir haben gar keine Entscheidungsmöglichkeit, sondern wir müssen uns irgendwie fügen. Mhm. Ähm, aber in uns drin zu merken, ah ja doch, ich kann eine Entscheidung treffen, das ist glaube ich auch total befreiend.
1: Total und ähm, was, also Neugier zu behalten, mm. neugierig zu sein auf sich selbst und auf andere. Mm. Ähm, und natürlich nicht äh, damit über zu überanalysieren, das kann man auch machen, alles ähm, äh, äh, weiß ich nicht, äh, zerreden oder analysieren.
0: Ja. Na klar, ja.
1: Sondern einfach nur neugierig mal zu sein, wie erlebt eine andere Person die Situation.
0: Mm. Ja. Ja, so, also, ja, sowas ist auch mega spannend, das stimmt. Das stimmt.
1: Total. Und und, ähm, und eben auch, dass dafür Raum sein darf,
0: mhm.
1: dass ja. die Leute Dinge anders, äh, anders erleben. Und ich glaube, dass dadurch auch total viel sich Dinge weiterentwickeln. Also gerade zum Beispiel als Yogalehrerin ähm, habe ich auch diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche Feedback <lacht> bekommen von einer Frau, die Dyskalkulie hat, ähm, und wo ich irgendwie sowas gesagt habe, im 90-Grad-Winkel. Und ich meine, ich weiß, was ein 90-Grad-Winkel ist und gehe dann davon natürlich aus. Jeder weiß, was ein 90-Grad-Winkel mm. ist. Mm. Ähm, und ähm, ich habe aber selber eine Rechts-Links-Schwäche, deswegen ich weiß wo Rechts und Links sind, aber mhm. manchmal vertausche ich das halt einfach. Mhm. Deswegen also weiß ich schon, dass Menschen die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Es also war total wichtig von ihr zu hören. Ich muss dann immer gucken, was die anderen machen, weil, ja, ich,
2: das
1: im, also weil ich das halt nicht umsetzen kann. Und das ja. ist total spannend. Ähm, aber das kriege ich natürlich nur mit, weil sie sich die Zeit nimmt und den Mut hat, es anzusprechen. Ja. Und das ist halt manchmal schade. Ich glaube, manchmal verstehen Yoga, also die Teilnehmenden gar nicht, wie viel sie auch einem Lehrer Feedback geben dürfen. Natürlich, mhm. also manche sagen dann, so alles ah, war mir nicht anstrengend genug. Ähm, manche Sachen. Kann ich sage ich so, okay, mhm. fair enough, aber gerade solche Sachen so ähm, und wie gesagt, jeder nimmt es ja auch anders wahr, aber gerade solche Sachen sind halt total spannend für mich ähm, und dann habe ich auch, dann habe ich eine Freundin, die ähm, ADHS hat und dann habe ich die gefragt, sag mal, wie ist denn das für dich eigentlich, in der endentspannung zu liegen, findest du angenehm? <lacht> oh, ja und dann hat sie so ein bisschen davon erzählt und also natürlich auch da mit dem Zusatz, ich kann nicht für alle sprechen. Ja. Und für mich ist es so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, würde dir das helfen, das und das zu machen oder äh, zu wissen, also wie machst du das dann oder äh, was machst du dann und das ist äh, total spannend und dadurch wird ja eigentlich der Unterricht nur besser und natürlich ja, ja. manchmal macht es auch komplex. Also klar, wenn ich weiß, ich habe da zwölf Personen vor mir und jeder hat eine eigene Welt. Oh mein Gott, wie kann ich das in eine Stunde machen? Ähm, ja. Da muss man halt dann immer so ein bisschen Kompromisse schließen und ähm, so hoffen, dass das Beste mal rauskommt. Ja,
0: ich glaube, das also aus meinem Gefühl als deine Schülerin äh, ist es äh, machst du das, glaube ich, sehr sehr gut, dass da ein guter Kompromiss immer wieder entsteht.
1: Dankeschön. <lacht> sehr gerne. Ja, ja ich
0: würde sagen, ähm, das, wir sind auch schon am Ende angekommen. Das war ein echt sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, eine schöne Reise, durch die wir hier gerade zusammengegangen sind. Vielen Dank für, für alles, was du so erzählt hast. Ja, und ich ähm, würde super gerne auch alles verlinken, was, wie man dich so findet, was es so zu dir gibt. Und würde ich zum Schluss einfach noch fragen: Wofür bist du dir und deinem Körper eigentlich dankbar?
1: Uff. <lacht> <lacht> Ähm, ich bin äh, meinem Körper unheimlich dankbar äh, für die ganzen Signale, die er mir so sendet. Und dass er einfach Körper ist. Also, das mhm. ist wie so ein, nochmal so ein ganzes, äh, weiß ich nicht, Kommunikationssystem an sich. Ähm, äh, genau. Ähm, und genau, da, also, dass er so funktioniert. Also, zwei mhm. Beine zu haben, zwei Arme. Ähm, sich fortbewegen ja. zu können, so diese Unabhängigkeit, die damit auch kommt, da bin ich dem äh, Körper unheimlich dankbar und ähm, ja, dass er auch äh, all die Sachen so macht, ohne dass ich da bewusst dran denken muss, atmen, verdauen, ja, <lacht>
0: ja, aufräumen,
1: ja. ausscheiden, alles, ja. das ist schon echt äh, ein, ein großes Geschenk, äh, genau ja. und mir bin ich dankbar, uff, Ähm, ich glaube, äh, den Mut, der natürlich manchmal etwas übermütig ist oder auch tollkühn, <lacht> wie meine Mutter gerne sagt, ähm, auf mich zu hören und auch äh, einen anderen Weg zu gehen als andere. Mhm. Und ja, äh, ja genau, schön. dass ich mir da auch ähm, treu bin. Mhm. Ja, total schön.
0: Vielen Dank, liebe Isabella. Ja, Wir sehen uns schön. auf jeden Fall im Studio wieder und ähm, alle anderen hören mich auf jeden Fall und dann auch immer die jeweiligen Gäste im nächst, in der nächsten Folge. Ja. Bis bald, danke, tschüss. Dankeschön.